0: NOLA!
1: NALA! nala, nala. <risos> dizem né, que o, uma das influências dos irmãos Wachowski, ninguém. Eu não vi eles afirmando isso, né? Eu vi aqueles vídeos na internet que as pessoas alegam que foi a partir dali que surgiu o Matrix. É, alegam que o. Tem uma. O Philip Dick, que escreveu aqueles livros de ficção científica. É...
0: Sim, sim, sim. Philip K.
1: Dick. O Philip K. Dick, né? Que ele escreveu vários várias livros de ficção, né? Acho que o mais famoso deles é. Socorro! Uma ovelha elétrica. né? Agora fala devagar! E bem claro.
0: O sonho de uma ovelha elétrica. Como é que é nesse livro? Alguém me ajude! Será que androids sonham com ovelhas elétricas? Do androids dream of electric ship. Hum, O Brett até que é inteligente. Mas então, Blade Runner é baseado nesse livro? Do androids dream with electric ship? Tem o homem do castelo alto? O homem do castelo alto que foi adaptado para uma série da Amazon, né? Amazon Originals, que fala da lei de como seria o um mundo caso o eixo, né, caso a Alemanha, o Japão e a galera tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial. E daí o que acontece é que esse Felipe esse K. Dick em 77, ele
1: é, leram, né, publicamente um escrito que ele teria deixado, é, falando sobre é, o, o que, o que, como ele via aquilo que ele escrevia. E daí ele falava que a maior parte daquilo que ele escreveu, não é que ele imaginou, não é que ele ficava pensando e ele imaginou. Ele diz que ele em, em um dado momento, ele começou a ter lembranças passadas e ele começou a ter lampejos de alguma alguma coisa que ele tinha vivido. E daí, num certo dia, ele percebeu que ele conseguiu juntar tudo o que ele tinha vivido numa outra realidade. E daí ele ele dizia que tudo isso que, que a gente estava vivendo aqui e tal, tudo mais, nada disso aqui era a realidade de fato. Que tudo que existe de verdade, a gente nem conhece ainda. né? E daí ele, ele relata que essa coisa que a gente está vivendo em conjunto aqui, né, só é um, uma simulação. Então, diz que a partir desses, dessas falas, né, do que o Felipe K. Dick deixou, escrito que os irmãos que imaginaram Matrix, e a gente nem falou isso, mas é, eles tinham imaginado, primeiramente, uma história em quadrinhos, com essa, com essa história toda, para depois imaginar o filme, né. Que, na verdade, eles diziam que já tinha uma trilogia pronta, mas não era bem assim. Eles tinham a ideia da trilogia e não o roteiro da trilogia
0: pronta.
2: Pois é, inclusive muitas das cenas do Matrix ele, é, remetem super à história em quadrinhos, assim, né? O jeito que é filmado. É...
0: Tem até outra questão que é referente ao... Desculpa, Mônica, eu super te interrompi. É... Você... Não, agora você cortou o total, agora tem que continuar falando.
2: Não, foda-se. Eu não gosto de ser e ter então, um rompido à toa.
0: Inclusive, a Monique tá de verde aqui por causa de Matrix, vocês não podem ver isso, mas é a pessoa que mais se comprometeu com o podcast. Né? Não, ele está de é preto. Ele tá de preto aqui, você tá de preto e verde também, Guilherme. Aí Sim, não. mas eu você, a gente não consegue fazer as piruetas que eles fazem no filme. A Monique consegue, eu então. então é. Você devia fazer o teste Matrix 4, Monique. Olha, é verdade. Até porque, até porque eu dei uma olhada no, nos atores e o único que, 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 tá, que, tá, que parece ainda. Jovial? É exatamente, é a mesma pessoa. É o Ken Reeves.
2: Cara, Mas, o cara, que... meu Deus, a aparência do cara não muda, né? O cara não envelhece. O que acontece, cara? Eu quero Olá. esse segredo aí dele.
3: Cocaína. O que que isso quer dizer, gente? Ele é o escolhido, né, cacete? É, é verdade. Porra. <risos> Mais fácil. Né? Cara, tem alguma coisa do jeito que você
0: falou que eu achei um saco, né? É o escolhido, né, cacete? <risos> Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Quando os Watch que estavam com problema pra vender o filme, né, o que eles fizeram foi contratar dois artistas pra fazer os storyboards, né? Justamente muito parecido com um quadrinho. E só com isso eles conseguiram, de fato, fazer com que as pessoas compreendesse Os produtores
1: entendessem, né? Os produtores não estavam entendendo a... eles liam o roteiro e falavam, meu, que viagem é essa?
2: Então, antes de lançar o filme eles fizeram isso, contrataram várias é, coisas para fazer divulga várias pessoas e outros artistas para fazer divulgação do filme.
1: Não, eles contrataram o cara mais foda de quadrinho na época era o cara que desenhava muito foda, assim, quadrinho.
2: É, e também eles contrataram chamaram um cara é, chamaram um cara chamado Neil Gaiman e Pra escrever um conto
0: Um cara chamado Neil Gaiman ah, Dá licença, eu preciso do meu coquetel de hortaliça Um cara chamado Neil Gaiman Agora se me der a licença, eu vou pra casa ter um ataque do
3: coração
2: Um cara chamado Neil Gaiman
3: <risos> É a mesma coisa de falar assim Ah, chamaram um carinha aí da informática Chamado Steve Jobs é Mas tá Só que é o cara dos quadrinhos, entendeu?
2: Tá, mas deixa eu falar Daí ele escreveu um conto chamado Golias e, inclusive, é, daí os caras deram o roteiro pro cara e o cara escreveu. Foi lançado acho que uma semana antes do, é, do filme ser lançado. Pô, isso eu não sabia. Sim, e tem, eu, inclusive, eu tenho em PDF, se vocês quiserem, o conto é curtinho, assim, sei lá, umas páginas. E, e nesse conto, é, ele fala que no roteiro original, na verdade, ele está baseado no roteiro original, é, os irmãos, as irmãs Wachowski. É, consideravam que os seres humanos eram aprisionados pelas máquinas para serem usados como unidades computacionais. Ou seja, porque o nosso cérebro tipo, tem uma capacidade de armazenamento e de... É de ensinar processamento muito mais rápido do que qualquer máquina que exista. Então, as máquinas aprisionaram os humanos para usar essa capacidade esse processamento. É... Só que daí ah, os estúdios, Warner Brothers, é, os produtores, enfim, acharam que essa ideia ia ficar muito estranha, que o público não ia entender que os humanos são unidades computacionais, o que, que é isso, Como assim... Então, eles acabaram mudando pra que as máquinas aprisionaram os, os seres humanos pra, como fonte de energia, né? E tem uma cena até que o Morpheus mostra uma bateria, uma pilha, raio Uma dura-céu. Uma dura, uma dura, -céu, dura, -céu, dura -céu. Não,
1: Tanto é que tem uma hora que a mulher fala assim, ele chama o menino de cabeça de cobre, que é a a, a, a Duracel, né, tem a cabeça de combre ah,
2: ah, ah. que é por isso que ele mostra justamente a Duracel que ela tem uma, uma, uma partezinha dourada, né, Na parte eu acho cima.
1: que foi patrocinar, aquele, aquele
3: patrocínio meio... E,
2: é. custado milhões de rios merchandising,
3: gente. chama isso aí
2: <risos> o melhor tipo de merchandising, né porque não é aquele muito explícito, assim
0: product placement se você quer vender, tem que gastar
3: aqui tá esse podcast inteiro querendo mostrar como é que ele fala inglês <risos> ah, ele fala <risos> altas expressões em inglês
2: Product Yes, yes.
3: Product <risos> yes. show yes. já.
2: Não, não, só umas palavras que aprendi ontem. Então, mas aí no final das contas foi isso. Eles acabaram mudando um pouco o roteiro, para que o público pudesse entender melhor, que os humanos foram aprisionados para serem usados como baterias. Mas na verdade, nós gastamos mais energia do que, do que produzimos energia, né? O nosso corpo gasta mais do que produz. Então, essa ideia, na verdade. É, foi um dos pontos que cientificamente é, ficou meio mal resolvido. É furado. Furada, furada. É
1: furada? É furada, então. Nossa, acreditei minha vida inteira nisso. Vou, vou gravar mais esse podcast, tchau. Eu te peguei, Ferris.
2: Mas em defesa das irmãs Wachowski, eles tent, elas tentaram, na né, época né, era eles, e, enfim, mas elas tentaram fazer com que a ideia fosse ou, ou a ideia dos. É, enfim, que, desses contos, da onde eles tiraram toda essa ideia de Matrix. Eles tentaram fazer com que isso fosse resolvido, mas não deixaram. Então. Mas conte para nós, Guto Souza, a sinopse do filme. <risos> Sempre eu.
0: Good shows, a sinopse, vai. Eu posso fazer uma sinopse? Eu tenho uma sinopse.
2: Boa, vai. pode, pode.
0: Sei o que está tentando fazer. Matrix é um filme... Sobre o Keanu Reeves indo pra balada, tomando uma pílula e acordando no dia seguinte com o Lawrence Fishburne no
3: Merion Valley. É, basicamente, essa é a sinopse do filme. Que... <risos> Filho da puta! Tô safado! Puta <risos> merda! Isso é mais outra coisa que o pessoal compartilha no WhatsApp, sei lá, essas correntinhas. Na época, compartilhava por e-mail, né, em 99. As piadinhas. <risos> Sim! Tipo de... <risos>
2: Cara, eu tinha um grupo a de e-mails, única... cara, que a gente não tinha WhatsApp na época, né? A gente ficava, tinha um grupo de e-mails que a gente ficava mandando vídeos, memes, enfim, coisas por e-mail, assim, no nosso grupo de e-mails. Certo? Inclusive, na
3: época, não se chamava memes, né?
2: Inclusive, na época, não <risos> se chamava memes.
3: E manda, tinha que mandar o vídeo inteiro porque não tinha YouTube. Sim,
2: eu sim, sim. Eu queria gostar
0: de alguma coisa, tanto quanto o Guto gosta de, de tentar mostrar que ele é velho e tal.
2: <risos> é uma não, paixão, é... assim. É, mas eu não gosto tanto nada. de alguma
3: coisa a gente tá falando de 99, a gente tá se relacionando com aquela época, entendeu
2: você nunca saiu daquela época, né quem
3: me dera, Monique, quem me dera.
0: é só ver esse corte de cabelo aí meio surfista. é né?
3: quarentena, não consigo cortar o cabelo se desejam um não corta o cabelo também.
0: sabe que no
1: futuro as pessoas não cortam o cabelo no futuro, porque agora você, não, você vai ter medo de ir no barbeiro cortar o cabelo agora
3: Pô, as pessoas que são baterias lá, elas, elas são cabeludonas, peludonas... Não, eu... aliás, isso foi uma outra
1: questão que o Ken Reeves, por conta própria... A última gravação que ele tinha na, no filme... Era fazer aquela sininha dele saindo de dentro da, da gosma lá, né? Da, da, da colmeia, da... Socorro! Colmeia não, como é que é?
0: Alguém me ajude! Placenta, da célula. Lá, é.
1: Placenta, isso, da célula, né? E daí ele tá todo sem pelo. Ele raspou as sobrancelhas e o cabelo por conta própria e falou... ó, ah, vou fazer um negócio daqui que eu acho que tem que ser assim. E daí gostaram, deixaram o cara assim, então beleza. Só que ele ficou meio, ele, depois ele se arrependeu um pouco, porque disse que as pessoas não conseguiam olhar na cara dele depois, assim, na, na festinha de final de gravação, assim. As pessoas tinham meio que, achavam ele muito estranho, sem assim,
2: sobrancelha, assim, e tá. tal. Na época não existia ainda micropigmentação, que você pode tatuar uma, que as mulheres hoje em dia tudo tatuam uma, uma sobrancelha. Na época não tinha, então não dava pra ele fazer isso.
0: Se não tinha tatuagem na época, como é que tinha coelho branco?
1: Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo? Era de calque da, da, do cretinhos lá, daquele do ping-pong, que, que, que só. <risos> é, isso
3: daí.
2: Isso, <risos>
1: isso <risos> também é bem dos 90,
0: bem 90. <risos> Você dá uma lambida na parada e
1: grita. Ba
2: babalu, babalu!
1: Mas a gente começa no quarto 303, Monique.
2: Cara, e essa cena inicial já é foda pra caceta.
0: É muito boa, é muito
1: boa. Já
2: começa o filme na porra que da porcadaria. Já, já veio mostrar pra que veio, Matrix. Que é uma cena de luta dos Smiths, que são os, os a polícia da, do mundo real, né, das máquinas. Que eles podem incorporar em qualquer corpo, de qualquer ser humano, entre aspas, que vive no mundo... Real entra no mundo da Matrix, né? E aí eles descobrem a Trinity e vão e fazem uma cena de luta com ela muito bacana, que já tem aquele efeito de bullet time e tudo mais.
1: E, e era raro filmes que mostravam, naquela época, né, uma mulher forte, né? Uma mulher poderosa, né? Uma mulher que. que, que até eu acho que ela é tão protagonista quanto o Ken Reeves nesse filme, né? A,
0: a Trinity. É, muito embora ainda tenha aquele clichêzinho da questão do. do... Da, da mulher ser como se fosse a, a pessoa que sente amor pelo homem, né? Tem esse clichê ainda que. Tem um pouco disso, mas eu acho que pela questão, eu acho que é muita questão bíblica que eles colocaram nesse filme. Meu Deus do céu, o Emerson andou lendo umas, umas teoria aí. <risos>
2: andou lendo a Bíblia.
0: Ou Esqueci. quem sabe, ou quem sabe a, a pandemia tá fazendo
3: com que as pessoas resgatem a fé, né? Daí.
2: Ah, a espiritualidade.
3: <risos> é a natura da trindade mas falando sobre mulher e homem só pra explicar aqui a gente não colocou essa questão ainda a gente tá falando várias vezes dos irmãos Wachowski as irmãs Wachowski e para quem não sabe fica meio confuso na verdade quando elas dirigiram Matrix há 20 anos atrás elas se identificavam como irmãos Andy e Larry Wachowski mas recentemente elas passaram a se identificar como irmãs, mulheres trans quais são os nomes delas?
2: Lana Wachowski em 2012 e a Lily Wachowski em 2016, quatro anos depois, que se tornaram é, mulheres, né? Ou, se, se tornaram Lana e Lily. Então foi bem depois de Matrix, na verdade.
3: Então algumas questões dessas... Uh, de gênero que são tocadas no filme Pode ser que já vinham Dessas questões que elas já traziam com elas, né Super, super
1: Não, a, a, As próprias mulheres no, no, no filme Matrix Nenhuma delas, exceto a mulher de vermelho Nenhuma delas se comporta como uma mulher típica da época, né As mulheres são todas duronas, fortes, né Inclusive tem cabelos curtos todas, né, no filme
0: Sim Não, O Oráculo, por exemplo, o Oráculo é um personagem fortíssimo, assim E ah, a mulher tá, é... Exatamente, uma mulher negra e tudo mais É... E tem um, um protagonismo absurdo no filme, no sentido, é pro enredo mesmo, né? Ainda que apareça só durante uma cena, é... a maneira como diferenciam a personagem é bem, bem bacana, bem legal.
2: E daí depois dessa cena inicial aí, ninguém entende nada, porque ela Trinity tava no telefone, e daí ela fala, tão, tão interceptando nossa linha aqui, não sei o que, vamos desligar. Quando desliga, os Smiths já estão lá e tem essa cena de luta.
0: Oh, só um, de, um, um negócio que eu queria falar, assim, ó, vou jogar aí a merda no ventilador, também foi assim. Boa Gui, Boa Gui. Agora chegou o momento que todos vocês estavam esperando. Tem várias cenas nesse filme que são toscas, várias.
1: Tem dois, tem dois cortes muito toscos, tem um corte que faz blackout, que é muito tosco, corte com blackout nesse filme, e outro corte que eu acho que foi um problema na edição, na verdade não foi um problema, na verdade o cara que estava editando o filme, ele falou que ele recebeu é, da, do Efeitos Especiais uma cena que ele achou que ficou muito bizarro. Ele não acreditou que ficou daquele jeito. E daí ele foi lá e eliminou os frames que tinham essa, essa cena. Então talvez por isso ele teve que fazer um corte diferente do que deveria ser. E daí o que acontece? Tem uma hora que o, o, tá rolando uma cena e de repente a próxima cena... É uma luta que já, já tinha começado e você nem viu a luta começando. Você falou assim, meu Deus do céu, o que eu perdi ali que não veio? No Qual filme? cena? Qual
0: cena? Eu não lembro disso. É uma não... cena
1: que eles estão no topo do prédio lutando. E antes disso vem o... Se não me engano, eu acho que é quando o Cypher tá negociando... a uh, a, a saída dele lá, que ele tá comendo o bife dele e tal A cena seguinte é uma cena de luta Que já começa, tipo, o pau comendo Assim, você fala assim, meu Deus do céu eu Nem virem vi chegando no topo do prédio e já estão comendo a porrada né?
0: Pois é, é, as cenas que eu achei tosca São em, em questões de efeitos visuais mesmo, assim Tem umas ali que eu, é, Puta, pra mim não deu pra engolir. Fala, quais são, quais são Por exemplo, nessa cena inicial tem uma cena Que a Trinity tá fugindo do, do agente E ela meio que se depara com um caminho sem saída, assim E daí ela olha pra cima e vê uma janelinha Uma luz uma janelinha ela vai correndo tudo assim pra janelinha, pega e se joga assim, e daí quando ela se joga, aparece, tipo, claramente assim. <risos> é, ela tá como se fosse no, no, na tela verde, né? Então, claramente dá pra ver que a atriz tava na tela verde assim. E eles colocaram no fundo um prédio, daí ela aparece girando assim e tal, e ela entra na janela. É, tipo, é, eu achei tosco. E daí no final do filme, lá pra frente, ixi, na cena final mesmo do filme, que o Neil tá. aquele tá, enfim, finalmente aceita. Que ele é o escolhido, finalmente compreende, ele de fato consegue torcer toda a Matrix. Ele, ele meio que entra no agente, né? Já dei spoiler do final mesmo, aí, que enfim, estamos no lado B. Ele meio que entra no corpo da gente, sim, explora no por...
2: agente.
0: Uhum. É, e daí a gente explode, assim. E daí parece que as, as paredes elas tremem, daí fica um efeito tipo um Assim, como se as paredes estivessem fazendo a gelatina. Exatamente sim E cara, eu, eu achei muito bobo assim, sabe eu Vendo hoje eu pensei, nossa, que coisa boa assim. Mas era o que dava pra fazer com o Pentium 100 na época né? <risos> Ou no como o Guto disse 300 Pentium, Pentium
3: 486 Mas falando no Agent Smith Eu lembrei de uma coisa agora Quando eu assisti o Senhor dos Anéis Eu não conseguia ver aquele cara Elfo com outra coisa que não o Agent Smith Como personagens fixam, né Sabe de que isso eu tô é Nossa, isso é... mas isso é muito injusto, cara nossa,
0: ele é muito justo, porque o Hugo Weaving, junto com o Lawrence Fishburne, para mim, são os melhores atores desse filme. Os dois mandaram muito
3: bem. Muito, muito, muito,
2: muito. É, muito bem, muito bem. Cara, para mim, a cena tosca é a cena de romantizinho do Nietzsche é... do... com o Neil. Que ela fica do lado do corpo dele, que tá ali apagado, porque ele tá dentro da Matrix. E ela hum. fica, volte, porque eu te amo, porque o Oráculo falando. <risos> ah, gente, pô, puta filme, tipo, super legal, super foda, todo mundo é foda. Não, não, não gostei não gostei é um filme do todo
3: filosófico Sim. e no final é o amor que vai nos salvar que vai nos salvar é mesmo, né? porra.
2: porra pois é tem é. Um... E depois é, ela fica se... falando com o corpo dele ali parece como se ele estivesse escutando sabe porque ela fala assim corra Neil não sei o que porque eles estão sendo atacados lá pelas sentinelas é, dentro da nave e o Neil tá lá na, na Matrix lá e ela fica falando com o corpo do Neil como se estivesse escutando ele não tem como escutar entendeu enfim é, achei meio ruinzinho essa cena pelo lado yes. do piegas, é, não, precisa, tipo, não precisava ter essa, essa coisinha, sabe, podia ser um... que foi uma coisinha que na verdade foi, se levou pro filme aí, pro Matrix 2 e 3 que foi justamente o que eu não que eu não curti, é essa coisa de ai, do romântico. Então,
1: eu posso jogar a merda no ventilador também?
2: Ai, ah,
3: moleque, não. eu vim pra isso, eu vim pra isso.
1: Agora chegou o momento que todos vocês estavam esperando. O, o Matrix 1, em relação aos outros dois Matrix, né? Eu acho ele muito, ele é muito superior, eu acho que a Maria acha isso, né? Porque ele traz pra gente um mundo muito bem estabelecido, com as regras muito bem estabelecidas e finito naquelas condições todas, usando várias referências filosóficas, religiosas... É... De quadrinhos, enfim, ele junta coisas de computador. Foi o primeiro filme que ele conseguiu juntar coisas bíblicas com o computador, que coisa bizarra, e tipo assim, é, 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 e filosófico ao mesmo tempo. E muito inteligente, né? Os próprios atores, quando leram o, o script, falaram assim: Meu, não acredito que uma produtora grande está bancando isso aqui, porque esse filme é muito inteligente para as massas, né? As massas não vão entender esse filme. E Só que o, a forma com que os personagens se comportam nesse filme eles só tem frases de impacto eles não têm uma personalidade né todos os personagens deles têm umas frases prontas né tipo uma frase para tipo é, se você pegar todas as frases do Neil se não me engano, acho que todas elas são perguntas ele não acho que ele
0: não tem nenhuma exclamação ou o ponto final o que está querendo dizer na primeira metade do filme isso, na verdade, é, ele tem como se fosse 80 linhas de diálogo e 44 são perguntas. Eu li, faz uma hora atrás eu li esse dado aí, então tá fresco na minha não pode ser. É, você
1: não consegue entender o que é o personagem, né? Você não consegue falar, meu, ele só fala frases prontinhas aí, bonitinhas, que tem a, a ver com aquele universo. Então, o universo com que os irmãos criaram, né, essa matriz, conceberam, realmente é muito complexo. Então, na minha concepção, eles se preocuparam muito com esses detalhezinhos do, do universo em si, né? Já imaginando fazer trilogia, imaginando fazer filme, quadrinho, anime, livro...
0: Sim, enfim. mas você queria que eles fizessem o quê, Merson? Que você comprasse o ingresso e daí junto com o ingresso viria o simulacra e o caralho 4 pra você ler e daí entender o filme.
1: Eu sei o que está pensando, porque no momento é o mesmo que eu estou pensando. Não, não, é que eu acho que algumas coisas no filme poderiam... Os personagens poderiam ser mais intensos, né? Tipo, a personalidade deles aparecer de fato. Porque o fato deles de não terem personalidades... Faz com que o Matrix 2 e o 3 sejam uma bosta. Foi o que eu pensei. Não se sustenta, porque eles simplesmente quiseram crescer o universo deles, expandir o universo. E você fala assim, meu, eu, tá, legal, eu já vi o universo no, no 1. Eu não preciso que expanda mais, porque senão eu quero ver o que, que esses personagens que estão aí têm, têm a dizer. E eles não tinham nada de novo a dizer Era simplesmente a mesma coisa ali, retrabalhando e tem uma pira com essa terrestre no final Do 3, que não vamos entrar no, no âmbito disso Eu
2: concordo que eu achei também várias falas Super <risos> fechazonas E ai, volte, venha Tipo, essas frases de feito, assim Bem hollywoodiano Mas assim, eu não deixei isso me incomodar muito Porque eu gosto muito do filme mesmo Mas uh, essas frases de Realmente são bem, bem ruins assim
3: O Matrix é um filme de ação foda é um filme de roteiro foda e de atuação... Ok. Fodas. Mas... Porra, eu não sou nenhum babaca, não! <risos> Mas o 2 e o 3 são filmes de ação sem roteiro, cara.
0: O 2 e o 3 são caça niques, entende?
1: São... Exato, total,
3: é. total.
0: O 2 e o 3 sofrem uma outra
1: questão porque eles queriam fazer a trilogia. Eles queriam fazer desde o começo da trilogia. E aí eu acho que eles tiveram que usar todas as boas ideias no primeiro. E daí esgotou a palavra. Puta, já usamos tudo, e agora?
2: Se empolgaram no primeiro. Tá, mas falando então, já que ninguém falou da sinopse aí direito... Não, não, peraí, peraí. O Guilherme falou.
0: O Guilherme falou. Não, não, não. Eu, eu, quero, eu quero falar mal disso tudo que vocês falaram do filme, pô. Como é que é? Defenda o teu filme. Vai lá, você é o salvador, Guilherme. Por favor continue. Não, é que... Eu na, Guilherme. na verdade, eu só fiz esse draminha todo pra ganhar a atenção de vocês, mas na verdade eu concordo. <risos> Filho da puta! Tô safado! É foda, porque tipo, eu adorei essas coisas de defeitos. Uma das coisas que eu mais gosto desse filme é o Morpheus e o Agent Smith sendo absolutamente eloquentes, assim, na maneira como eles falam. E todas as provocações que eles jogam são muito legais, assim. Então, acho que o filme, é como acontece em diversos contextos aí, ele, ele não é um filme de personagem, né? É como se o personagem principal fosse, de fato, a Matrix, Entende? Então, todos os personagens, ao invés de você fazer como se fosse um estudo de desenvolvimento de personagem, pra saber como ele se comporta e tudo mais. Não, o Agente Smith é o personagem mais trabalhado, pra você ter uma ideia. Então, exatamente. Por quê? Porque ele é como se fosse a representação da Matrix. Entende? Então, talvez seja por isso que ele seja o mais trabalhado. Então, eu acho que o filme é muito legal por causa disso, porque ele trabalha com essa ideia de que o que tá sendo desenvolvido ali é uma provocação, é uma ideia. E se tudo isso aqui fosse uma simulação? entende e por isso que é muito legal, por isso que funciona pra mim dentro desse contexto, essa questão dos diálogos é, tem uma questão de produção também, né, que se não me engano muitos produtores é, solicitaram que o filme tivesse bastante diálogo justamente pra é, apaziguar essa questão que o Emerson levantou, que é a dificuldade das massas de entenderem o filme, né? Eu não gosto do termo massas, mas... mas eu acho que o filme fica bacana, que ele funciona por causa disso também, sabe? Porque. É, isso que é estranho. É estranho mesmo porque, por exemplo, tem alguns personagens, tipo o Mouse, que é como se fosse aquele magrelinho do que tá na nave antes deles... deles. antes do Neil chegar, que ele é o cara que chama a galera pra ver o Neil lutando com o Morphys e tudo mais. Tem uma cena. Que eles estão comendo, e daí esse cara começa a fazer umas perguntas muito complexas, assim, sabe? Tipo, sobre eles estão comendo alguma coisa e ele fala, tem gosto de trigo. Daí alguém fala, mas como é que você sabe que os robôs acertaram na simulação qual é o gosto do trigo? Como é que você pode garantir que o gosto verdadeiro do trigo é o mesmo gosto que tem? Porque será que na simulação, tipo, o gosto de galinha, como você garante que o gosto de galinha que tão é o gosto de galinha aqui no mundo real? Entende? Então são questões extremamente complexas. Que são provocadas por essa premissa aqui, o que o cara tá ali jogando, sabe? Ele é um bostinha, ele é um irrelevante no filme, e mesmo assim eles usam isso pra tratar de um assunto muito relevante, então fica estranho mesmo. E não é sempre legal você ver num filme muita, muita explicação, assim, sabe? O Christopher Nolan faz isso também. Tem até um, umas brincadeiras ali na internet que inteiro do filme do Christopher Nolan. É... normal tem mil páginas e o roteiro do, fio, do do filme do Christopher Nolan sem explicações tem tipo 10, sabe? então é uma falha de cinema mesmo mas pra Matrix em particular acho que funciona é... mas tem coisas que eles deixaram em aberto que eu achei que ficou muito massa claro que eles, depois eles tentaram explicar
1: nos animes, nos, nos seguintes e tal que foi a fato, o fato deles assim ah, a, a gente teve que deixar os céus escuros as máquinas não, não utilizarem energia solar Tipo, simplesmente eles falam isso, como que eles deixaram os céus escuros, como que eles fizeram isso, se era poluição, não sei o que lá. Depois, se você pegar o Animatrix, tem uma cena que eles mostram, que eles mandaram aviões jogar fumaça no céu, é enfim, não precisava daquilo, mas, enfim. A questão é que no Matrix 1 não é... Não, eles não dão muitas importâncias pra explicar o todo. Eles explicam, tipo, eu acho que eles mais querem confundir, né? Tem muitas falas que realmente é mais pra confundir a cabeça da galera, assim que você fica pensando, puta, é mesmo, né? Podia ser... Eu acho que podia ser, né? Isso que eles estão falando podia ser. O
0: que é real. Exato, exato. E até isso não é, não é só Matrix. Tem gente hoje em dia que acredita ainda que a chance de gente entrar tá numa, numa simulação é muito grande, né? Por exemplo, não sei se vocês conhecem o Elon Musk, que é. Ele é um grande bilionário norte-americano aí. Ele é o cara, um dos fundadores Tesla. do PayPal. Isso, ele é um dos fundadores do Tesla. PayPal. Ele fundou o Tesla também, que é pioneiro em carros elétricos. E ele também é o cara que criou a primeira companhia que faz voo espacial é, particular, né? Privado, que é a SpaceX. Ele é sul-africano, né? Esse cara. Ele é sul-africano, perfeito. Exatamente, bem, bem colocado. Hoje em dia, moro nos Estados Unidos, mas ele é sul-africano. É... E esse cara tem, se você botar no YouTube aí, Elon Musk Simulation, vai aparecer
3: simulação. Desculpe, Guto, desculpe. Ana. Fala em inglês. Se você... Se, você... <risos> se desculpe comigo. Se desculpe com todos os nossos ouvintes. I apologize, ouvintes.
0: <risos> Com essa
3: porra aí, meu irmão! Se você coloca, você então, vai ver que tem
0: videozinhos dele falando que a probabilidade de a gente não estar tá numa simulação é muito baixa. Então, existe, como se fosse todo, um pano de fundo factível por trás dessa ideia de que a gente, talvez, você ouvinte, agora tudo que você tá ouvindo aqui... É tudo mentira. É tudo mentira.
1: Eu não acredito numa palavra desse cara.
2: Cara, é que assim, na verdade, é muito mais fácil gerar uma simulação do que ter a vida acontecendo real, né? Então, a possibilidade, as... Uh, a estatística de você ter uma simulação é muito mais alta, porque você pode criar, se a, se a gente tivesse o conhecimento, se existiu o conhecimento, as máquinas tiverem, sei lá, alguém tiver o conhecimento de criar uma simulação, elas conseguem criar 5 milhões de simulações. E, então, a, a probabilidade de você estar numa simulação é muito mais alta do que você estar na vida real.
3: Então, esse é um super mérito do Matrix, né? na verdade, trazer questões filosóficas existenciais, para o cotidiano do, das massas <risos> <pra usar uma risos> expressão. É, Como eu disse Eu estudei na, na minha aula de filosofia Esse filme por, Exatamente porque ele te faz questionar Essas questões de Vivemos uma realidade ou vivemos uma simulação né? No filme eles Lutam exatamente contra uh, A simulação que, em que A maioria dos humanos vive é, E nos leva a questionar uh, por exemplo, quem garante que o que nós enxergamos é a realidade? Nós estamos enxergando através de um aparato, que são os nossos olhos e o nosso cérebro, mas ele pode não captar muitas coisas, muito, enfim, outras dimensões, além das três dimensões que a gente enxerga, e assim a gente vai se questionando sobre todas as questões existenciais. Então eu, talvez um dos maiores méritos do Matrix é trazer essa, esse questionamento para um âmbito popular. Você acha que é ar que está respirando agora?
2: Eu espero que sim.
3: Essa é uma das perguntas, né? Você acha que
0: é Arte está você tá respirando agora, né? É, então, exato. Ele fala, né? Tudo isso que você tá sentindo não são nada mais do que sinais elétricos no teu cérebro.
1: Não, mas tem uma, outra, tem uma outra questão que eles colocam no filme, que daí o Gordon está no âmbito bíblico da
0: panada.
2: Vou testemunhar o nascimento de Cristo. Meu Deus, pronto, Ixi. lá vem. Tá, mas... De... Bom, vai,
0: vai, vai, Posso? Posso? Vamos lá. Será que eu posso ouvir isso de camiseta? É Melhor eu colocar uma calça, uma camisa... Minha, minha roupa domingueira aí, não sei se eu posso.
2: Eu não disse
0: que seria
1: fácil. Naquele momento em que o Morpheus está preso com os agentes, né? Os agentes revelam pro Morpheus assim... Ó, oh, essa aqui não é a primeira versão da Matrix... Né? A gente percebeu que os humanos não, não se dão bem com, é, a, com tudo funcionando, com tudo feliz, né? tudo, a, to, todas as coisas funcionando bem adequadamente e as pessoas felizes, eles não conseguem suportar a felicidade. Então você tem que causar um pouco de é, sofrimento nas pessoas para as pessoas terem a noção do que é real. E daí muitas pessoas colocam que essa primeira versão da Matrix que foi testada seria o, o, o Eden, né? O paraíso, Éden, Que daí eles perceberam que, tipo, é, Adão, né? Enfim, não gostava daquela coisa do paraíso. E ele foi lá e fudeu com tudo porque ele queria realmente se fuder com tudo mesmo.
3: Oh, meu Deus! Não brinca! <risos>
0: tudo e todos. Olha, eu achei um pouco forçado.
1: <risos> tem essas explicações que é o próprio o Cypher, que é o cara que trai o, o, o Neil ele é o que Judas é um personagem da história.
0: Olha lá. Ele, não é um personagem, era... mas
1: ele é bastante inspirado em Judas, né? Porque ele é o cara que dá a facada nas costas do Neil ali. E tem essa, essa postura ali de querer só tirar vantagem em cima é, daquele. Ele representa
0: uma voz de uma pessoa que tá vendo o filme mesmo, né? Uma pessoa se perguntando o que, que eu faria. O que, que eu faria. Quando eu tava vendo esse filme e me fazendo essa pergunta, é... é muito fácil ter empatia com o Cypher, de certo modo. Fora o fato dele ele ser um pau no coço assim, né? Mas enfim.
1: Ah, por que, Por que eu não tomei a pílula azul? E se seu ouvir ele é dublado, mais ainda? Oi. Se você ouvir ele dublado, mais ainda você dá razão pra ele né?
0: É mesmo, olha, aí,
1: é dublagem Uma
2: voz né? apaixonante que ele tem na dublagem Muda tudo
1: Eu sei o que está pensando, porque no momento é o mesmo que eu estou pensando Ah, o cara é médico, né, o cara que dubla é
0: médico, o dublador é. <risos> é, Ele termina a frase dele com Lava em as mãos, né tipo... Você tem vivido em um mundo de sonho Mas enfim, daí o Cypher tem essa pegada De ser um personagem que ele é como se fosse Ele, ele te provoca nesse sentido também, né Ele te provoca, beleza, tipo, você realmente Ainda que você saiba que é mentira, você quer perder tudo isso então é, é muito relacionável, assim.
2: Não, e ele fala a célebre, célebre frase, a ignorância é uma bênção, né? É, ele, ele porra. Super se arrependeu de ter tomado a pílula azul? Qual que era a que a, era vermelha. a vermelha. Ele fala, Super me arrependi de ter tomado a pílula vermelha. Queria estar lá vivendo a vida feliz, sem saber de nada disso. Tava mais feliz estando lá do que sabendo tudo essa merda agora aqui, ter que lutar contra isso tudo e, e não posso ter um dia de paz e tudo mais. É e, ele, inclusive, um negócio que ele fala que é muito legal, ele, daí o, o outro cara fala pra ele, tá, mas você é, tava num, numa prisão, né? Você tava vivendo tipo, uma, que, um negócio que não é real, que é, que é uma prisão das máquinas que fizeram aquela realidade, Matrix, lá pra você acreditar e tal. E ele fala, tá, mas aqui eu tô vivendo... Uma, é, aqui eu tô fazendo tudo que o Morpheus fala pra eu fazer também. Tô numa, na prisão do Morpheus. Tipo, eu obedeço as regras dele. Do mesmo jeito que eu obedeço na Matrix das Máquinas, aqui eu obedeço do Morpheus. Então, não faz muita diferença.
3: A ignorância é uma bênção mesmo, né? Muitos pensadores que filosofam, filosofam, filosofam e descobrem muitas questões da Matrix se suicidam, né? As pessoas que deixam de ser ignorantes em vários sentidos, elas têm uma percepção da realidade tão aguçada que elas pensam que realmente não vale mais a pena. Talvez, se relacionando com isso do Cypher, né? Ele preferia não, não ter a noção não total da realidade, não saber. E né? você, e é, ser, e ser mais feliz. Desculpa, quanto mais você filosofa, mais você entende a realidade, mais triste você é. Sim. A maioria das vezes.
2: Não, não é triste, você tem que saber lidar com aquilo. A realidade é crua, é dura, é feia, é ruim. Mas é a realidade. Eu
1: assim a, o problema é que a realidade do, do, do não existir nada né antes saindo da Matrix é muito difícil você lidar com uma situação onde você fala assim meu é, não existe um sentido para estar vivo né porque eles, quando a gente é, tá dentro da Matrix ali existem, as pessoas têm um sentido na vida né então o que acontece tanto é que a Matrix em si, ela tenta achar um sentido pra ela mesma. Quer dizer, fora da Matrix, eles tentam achar um sentido pra eles mesmos. Eles tentam buscar um escolhido. E falam assim: não, é, eu ouvi falar do um escolhido. Né? Então, toda a toda lógica que eles entendem, que é a questão computacional da Matrix, eles simplesmente ignoram completamente a lógica e falam assim, existe um escolhido e nós temos aqui uma, a pessoa lá que é tipo, a, 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 que faz a leitura de mapa astral deles lá, que tipo cara, essa é a contradição mais massa em Matrix porque eles dependem, apesar de eles acreditarem na lógica toda de Matrix, eles precisam de um oráculo que supostamente lê a mão das pessoas para dar esperança para elas, porque se não fosse isso, elas não iam suportar viver fora da Matrix, é só buscando o escolhido que faz sentido para eles existirem ali, é muito é muito pesado essa, essa existência existência deles, anime. É uma religião, né?
2: É, então, é um paralelo com, com religião, que você usa aquilo pra te dar um sentido pra vida, porque a vida não tem sentido nenhum, na verdade. É, estamos aqui, aqui só pra, pra passar esses anos aí e morrer e não acontece nada, não vamos pro lugar nenhum.
0: E se a lógica for algo só da Matrix? Não, mas é porque eles, com, eles começam a,
1: a entender a Matrix, eles estão fora da Matrix, né? A lógica, eles começam a... Porque existe... É, é, bom, eu, eu estudei lógica... Love ele agora. <risos> eu estudei lógica, lógica 1, 2, 3... E daí o que acontece?
0: O cara começa falando da Bíblia de Adão e Eva... De repente começa a falar de lógica.
3: Decida-se, é, 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 propriamente O que
2: você quer falar?
1: Eu não preciso ouvir tanta babaquice. Quando você fala em lógica, você tem que sempre definir um universo. né Quando a gente fala que 2 mais 2 é igual a 4... Isso só existe se a gente deixar claro... Que a gente está falando dos números naturais, né decimais naturais. Fora desse universo dos mundos naturais... É, não, não, existe, não existe essa verdade de que 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer lugar. Tudo Emerson, depende do referencial. Emerson, então o Neo é Jesus Cristo da Matrix, é isso? Exatamente, ele é o Jesus Cristo da Matrix. Meu Deus. O que os deuses vão perdoar? E o que eles vão castigar? E outra questão, por que é que
3: Jesus Cristo? Porque ele morre no filme. Ele morre e ressuscita. E depois que ele ressuscita, ele ascende aos céus. Ô, louco. <risos> Ele sai voando, cara, no final do filme.
2: É, eu preferi dar uma ignorada nessa parte, assim. Mas eu percebi esses, essas nuances religiosas. Mas eu, eu assim, né, fingi que não, não aconteceu nada.
1: Não é possível. Não quer dizer que eles estão querendo impor uma questão de religião nesse filme. Na verdade, o que eles fazem é justamente essa loucura mesmo. De misturar religião com computação. E, tipo, e filosofia, né? Eles misturam três coisas que, teoricamente não fazem sentido estarem juntas. Eu acho que esse é o grande mérito desse filme. Uma
2: nega a outra e eles colocaram isso... Uma dando suporte para tipo, outra. Tipo, juntas,
1: assim, tipo, meu, é. Tipo, as coisas se complementam
0: ali. Eles não precisam explicar muito o Neo porque você já tem o conceito de Jesus Cristo, você sabe que é o Salvador. Então você, porra, entende o Nil Mas ao mesmo tempo, essa questão do escolhido, pela fala do oráculo, pela maneira como as coisas se comportam e tudo mais, não dá para esquecer que, primeiro, o oráculo tá dentro da Matrix, né? Então, todas as questões de, 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 enfim, de lógica, de, de, de subversão dessa lógica, de tudo aquilo que é a simulação propriamente dita, dentro daquele contexto do oráculo, aquilo, aquilo acontece. Então, a criança girando a colher e tudo mais, a maneira como eu vejo o Neil e essa questão do escolhido é, é como se ele tivesse Como se fosse a possibilidade de escolher Ser o escolhido Entende? Que todo o diálogo da, do oráculo Toda a questão que o oráculo fala pra ele Ela não dá nenhuma resposta concreta pra ele Não dá nenhuma resposta definitiva, muito embora soe assim Mas se você prestar um pouco de atenção no diálogo Você nota que o que ela tá dizendo pra ele é que Ele não é escolhido porque naquele momento Ele não escolheu ser o escolhido Entende? Então tem muito essa questão de que talvez pro Morpheus, que é o líder deles, é uma questão religiosa. A maneira como o Morpheus encara tudo isso pode ser uma questão muito religiosa, muito espiritual, muito de fé. Mas me pareceu que o oráculo e que o próprio Neo depois, eles têm uma noção de que, bom, se tudo isso aqui é uma simulação, se tudo isso aqui é uma farsa, então eu posso fazer o que eu quiser. Entende? Então ele toma pra si as rédeas dessa simulação toda. Então deixa de ser um negócio religioso, ele deixa de ser um salvador. Mas antes. ela deixa bem claro pro Neo. assim, ó, vai chegar um momento que você vai ter que escolher entre
1: você né, os seus pensamentos de que nada disso aqui existe, nada de, de que você escolhido existe, ou escolher entre o Morfeu, que é o cara que acredita cegamente que você é o escolhido. E ele escolhe salvar o Morfeu e escolhe ser o, o, o salvador mesmo. Sim,
0: mas é aquela fala da vida dos dois, né? Você vai, vai ter que escolher, em algum momento você vai ter que escolher a
2: tua vida ou a tua vida? Porque do ele mesmo.
0: morre. Porque ele acaba morrendo, ele escolhe o Morfeu e ele morre
1: mesmo. E
2: como ele escolheu a vida do Morfeu, os Morfeus <coughs> acreditam que ele é o escolhido. Então ele continua... Tipo, na verdade, ele escolheu ser o escolhido, entendeu?
1: Sim, é como se ele tomasse uma outra pílula. Ele pega uma outra pílula que ele, sei lá, ele muda completamente tudo naquele momento. Ele, porque cai a ficha, cai a ficha. aos poucos vai cair da ficha dele. Não, não, não cai a ficha. Na verdade, ele muda mesmo. Ele muda. Ele fala assim, cara, eu vou começar a acreditar nessa parada de religião. Vou ser o salvador dessa galera aí. Vamos lá. Agora, eu
0: sou um mito.
2: É, tem uma fala do Morfeus que, que o Morpheus fala pra ele assim, como é que é, Gui, vou falar inglês. Don't think you are.
0: Know you are Ô oh, louco Que é tipo,
2: não, não pense Guto, que você é Guto, traduzindo
0: pra você, Guto
2: <risos> Tradução, tradução é, A dublagem, Emerson, por favor, dublagem Ele não... é
0: engenheiro, Monique, ele não é médico né? <risos>
2: É verdade
0: Não foi porque ele. por favor,
2: continue you Don't think you are, know you are
1: Não pense em quem você é, seja você Seja Seja, seja, seja você
3: sabe, sabe com que eu relacionei isso que você falou do Neil agora, Gui? Oi. E ele pensando que era uma simulação, de repente ele falou, pô, se é uma simulação eu posso fazer o que eu quiser. Sabe quando você tem um sonho consciente, que você tá sonhando, e sonho geralmente... Sonho lúcido, ah, é. Sonho lúcido, geralmente as coisas acontecem e você tem que viver o que o teu sonho tá te fazendo viver. E de repente você, você percebe, caramba, eu tô sonhando, eu posso fazer o que eu quiser no meu sonho. Acontece isso com você?
0: Cara, comigo em particular não, porque eu, eu raramente lembro dos meus sonhos e nunca tive um sonho lúcido. Mas eu já já me interessei sobre o assunto, já, já li sobre o assunto e é engraçado você falar isso porque tem uma cena que o Morpheus fala justamente de, de, de sonhos de sonhos e memórias, tipo, eles, é, são duas coisas que eles trazem no filme como questões de, de, de realidade mesmo, né? Você tem vivido em um mundo de sonhos Então o tempo todo o, o Morpheus fala, está é, você tá vivendo num mundo de sonhos né, tipo, você já teve algum sonho que você tinha de que era muito verdadeiro, sabe? Como é que você sabe a diferença entre aquilo que você está sonhando, que seria um sonho lúcido, e aquilo que é o um mundo real? O que, o que determina? Sim, então essas questões de sonho, pô, são muito presentes no filme também. Bem-vindo ao mundo real.
3: O que é real? É, falando numa é experiência real? particular, eu sonho muito, muito. Todos os dias eu sonho, eu tenho muitos sonhos lúcidos. E uma coisa que acontece muito comigo é ter memórias, mais, uma, mais, uma, mais um elemento, que eu não sei se foram um sonho ou se eu realmente vivi. Olha que loucura. Olha
1: só. O Guto sabe a verdade, pessoal. Guto, o que é a verdade? O que, que é verdade?
2: Sei, Esse podcast, eu... na verdade, não existe. É só no teu sonho, Guto.
1: Estamos dentro de um programa de computador.
2: Não, mas eu tô incomodado. Eu queria fazer uma pequena sinopse. Pra quem... Vocês não entenderam o filme. Já que
1: você já ouviu o filme, não né? entendeu o filme, uma sinopse, agora Monique Hall vai vai co condensar o filme numa sinopse.
0: Eu sei que estou correndo risco de te aborrecer com essa conversa.
2: Tem um cara chamado Thomas Anderson, que é um, é um programador de computador, <risos> ele trabalha numa firma e ele faz uns bicos como hacker, ele vende uns disquetes, umas coisas aí, hackeia umas paradas. E como hacker, ele é denominado como Neo, ele se chama de Neo. N-O-N, n, -O, -N, n, -O, -N -E o Enfim, e aí os caras da Matrix entra em contato com ele lá pelos computadores e, e puxa os caras de fora da Matrix, né? Que são pessoas que saíram da Matrix, é o programa criado pelas máquinas, que dominaram o mundo e que aprisionaram todos os seres humanos como unidades de energia. E aí o mundo não existe mais, o planeta tá tudo derrotado, acabado, enfim, em cinzas. Só existe uma, uma única cidade que se chama Zion, que ainda sobreviveu, que tem alguns poucos humanos ali que estão na cidade verdadeira. O resto estão tá, todos aprisionados pelas máquinas e estão dormindo lá nos casulinhos, nas células, e estão pensando, enfim, é, achando que estão vivendo no mundo, realmente, mas, na verdade, estão vivendo no mundo da Matrix, que é um mundo programado pelas máquinas. E aí o um, mundo é chamado por Morpheus, que acha que ele é o ano. E ele sai da Depois E saíram da matriz e conhecer o mundo real Tudo zoado E aí eles vão pra, pra nave que eles têm lá Que é, se chama Nabucodonosor Que também é uma referência Nabucodonosor
1: é o cara que salvou os judeus do, Da Síria, né, levou pra Babilônia E ele também é um cara que salvou Não sei se vocês sabem aquela música Daniel no Calvo dos Leões passagem bíblica, uma passagem bíblica que Daniel é o cara que ele via os sonhos dos, das pessoas e daí num momento ele foi lá ver o sonho do imperador lá da, da, da Síria lá, e o cara, o cara não gostou e jogou o cara pros leões só que ele foi salvo, né por, por nosso amigo Nabucodonosor pelo nosso amigo Neil, digo a nave Nabucodonosor
2: <risos> é o nome da nave que eles, eles moram lá fora no, no planeta real e é isso a história, e aí tem os Smiths que são tipo seguranças das máquinas que eles tentam é pegar esses... que na verdade, eles são os hackers, né? Que ficam entrando e saindo da Matrix. Não,
1: na verdade... Não, na verdade, os, os agentes... É como se eles fossem softwares independentes. A, a Matrix é um software. É um sistema operacional ali que eles estão dentro. Tá, tem uma galera lá que eles conectam. tá todo mundo dentro da Matrix. E os agentes, eles são softwares independentes. Que eles podem transitar entre sistemas operacionais. Então, eles, eles estão... Eles só não existem na realidade na realidade real mesmo, mas em toda a questão computacional os agentes conseguem trafegar.
2: Eles conseguem incorporar no corpo de qualquer pessoa que tá lá vivendo dentro da Matrix.
1: Que na verdade é a mente, né, não é o corpo da pessoa, né.
2: Viu, eu não entendi o filme direito, por isso que precisava ah. nacional, você entendeu? Ah.
1: Eu não disse que seria fácil. O, o, o déjà vu, você entendeu o déjà vu? Por que que acontece o déjà vu na Matrix?
2: Que é um erro de é. computação ali.
1: Não, não é bem um erro, na verdade é, é porque acontece uma mudança, né, toda vez que a Matrix ela é atualizada, uma atualização da Matrix o, o último bit que foi enviado E o primeiro bit que chega É igual Tipo assim O último bit foi um, o 1 O, o bit que vai chegar Vai ser o mesmo 1 um. Então eles fazem essa réplica Ao invés de colocar um número Eles colocam uma imagem Uma coisa mesmo Tipo assim O, o gato foi a última coisa Que apareceu na Matrix Antes deles mudarem a, Atualizar a Matrix para colocar Trocar as janelas Trocar as janelas Por, por tijolos então, daí quando volta a janela com tijolos, o gato tem que passar de novo. Daí, isso dá pra eles, a, tipo, é que nem a cena que aparece a mulher de vermelho. Quando eles mudam no, no software que não é a Matrix, mas que é a mesma simulação de, do universo, é, o cara mostra como se fosse a Matrix e daí ele insere a mulher de vermelho. Quando ele insere a mulher de vermelho, os gêmeos replicam lá, né? Tipo, tem muitas pessoas replicadas. Então, essa replicação de informações é o déjà vu. É essa coisa de atualizar o sistema. É um F5 ali. Exatamente. Que é como se você ficasse aquela imagem... Travou aquela imagem e daí... Opa! Quando voltou, voltou aquela imagem e daí... Continuou. Mas agora eu fica diria. a
2: pergunta... Vocês já não tiveram algum déjà vu? Nossa, direto. Oh, direto, oh, direto já. Oh, tem oh, esse oh, direto. Oh, direto oh, eu yeah. não
0: diria, mas já, já tive sim.
2: Já então,
0: tive, tive muito. Você, que... Tive hoje. Eu acredito... Que o que não nos mata... Só nos deixa mais... É. Estranhos. É uma loucura? É uma sensação muito estranha, né?
2: Muito estranha. E às vezes dura minutos, assim... Tipo, é uma, uma cena com claro. cena, né? Às vezes é um negócio longo, assim.
3: O meu é sempre instantâneo, caralho! Que déjà vu! Nossa, é tipo, estrela cadente, assim, ó, oh, estrela cadente, passou. É, Não
2: dá nem vu, tempo é de verdade. falar, já foi. <risos>
0: Não sei se, é, se a Monique já terminou a sinopse é isso? O Emerson vai continuar? Lá, mas...
2: Não, falando
3: sério, falando sério. Desculpa, ah, eu, eu, não queria, eu não queria ser ruim. Você achou oh. que foi longa? Gui? Não, não, é eu só, eu só, eu só não, queria não, que, não, que ela. Sinceramente, você achou é. que não?
0: É, cara, eu só queria que ela falasse tudo que ela quer falar, entendi. Eu não acredito numa palavra desse cara.
2: Ok, terminei. Não, tem mais uma coisa, mas eu falo depois muda um pouco. É. <risos>
0: Pois é, eu tô com medo de falar agora que a Emerson vai falar, não, pera lá, e daí eu é pronto. Ele roubou os meus balões! Não, que eu queria falar é que, cara, é primeiro que essas cenas que tem, essas, as cenas que aparecem como se fosse o mundo real, os robôs, eles como se fosse, tipo, a fazenda de humanos. Cara, que coisa alucinante, cara. Fazenda, fazenda de humanos, do... cara, que coisa alucinante, que coisa legal, é muito legal. Eles coletando os ovinhos de, de, de jeito ali, tipo, cara, que coisa linda, as próprias, tipo, os podzinhos em que os humanos ficam cara, eu achei muito legal, a estética ficou muito bonita, dá uma sensação ruim, aquela coisa tudo escuro, os raios, a eletricidade, assim, cara, muito bom, uma sensação muito bacana de ver aquilo, uma agonia meio estranha, assim, uma angústia, mas ficou muito bem feito. O filme, ele tem uns efeitos visuais toscos, que eu falei, mas, via de regra, é muito bom, cara, é muito impressionante, é muito bem feito, e essas cenas... Se destacam pra caramba. Então, só... Yes, só queria falar isso, é isso aí.
1: O que gente tá querendo dizer? Essa mistura do orgânico, é, o orgânico super eletrônico, tecnológico ali, né? É muito louco isso, né? Quando você vê aquela mistura ali, você fala, cara, como é que imaginaram uma coisa dessa? Então, e
0: a, a estética toda do filme é muito bem definida, né? Você vê assim que, tipo, por exemplo, nas cenas do. do da Matrix mesmo, que eles estão na Matrix, mesmo antes do Neo sair dela, mas é uma parada muito meio que cyberpunk, assim, né? Tem uma mistura aí de elementos que vocês considerariam na década de 90, tecnológicos assim, é, misturados <risos> vocês eu digo, a humanidade em geral
2: <risos> ai, ele é o senhor. ele é o
0: escolhido, ele é o escolhido, ele pode falar isso ah
1: por que por que eu não tomei a pílula azul é, só dando o nome pra pessoa que fez toda essa, essa arte, é o Geoff Darrow ele que era o quadrinista que foi convidado pra fazer toda essa
0: concepção de arte do filme e também lançou quadrinhos depois, né, não sei se foi lançou quadrinhos também The Matrix Comics, um nome muito criativo
2: é, e depois da Matrix teve o Animatrix, né, que foi um, são nove curtas metragens que estão compilados num DVD. Mas os nove são é, cada um dirigido por um diretor. Na verdade, quatro deles são dirigidos pelos irmãos, pelas irmãs Wachowski, mas os outros cinco eles convidaram, elas convidaram é, cinco diretores diferentes é, para fazer. É, explica um pouco algumas das coisas que não ficaram totalmente explicadas no, no filme Matrix. É, foi lançado em 2003. Então, tem um pouco mais de informação sobre esse universo, algumas informações que ficaram de fora do filme. É interessante assistir, além do que são diretores é, tem o diretor do Cowboy Bop, que dirige um dos curtas. Enfim, tem vários diretores bacanas, assim, de diretores de animes.
1: um déjà vu num filme chamado John Wick se vocês não perceberam tem uma fala do Neil, né, quando ele está indo salvar o, o, o Morpheus é, o cara pergunta pra ele, o que, que você precisa pra salvar o Morpheus? Guns, lots of guns armas, muitas armas
2: e a mesma fala do John Wick?
1: mesma fala do John Wick
2: puta merda que não.
1: <risos> legal mesmo, sabia eu
2: mesmo gente,
3: sabia. vocês não vão acreditar que acabou de acontecer o que, que acabou de acontecer? um déjà vu eu, um eu tô... gato passou todas vezes eu olhei pra frente Tipo, uma caixa que tinha DVDs, DVDs que eu nem sabia que a gente tinha. E eu olhei pra frente, de repente... No...
0: <risos> olha aí, olha
3: aí, não é
1: possível. Tava na minha frente, cara. Não, as máquinas leram a informação toda e, e só... É fácil,
3: pra elas é fácil jogar um DVD aí, cara.
2: Jogaram, jogaram é claro, Matrix ou DVD é Matrix.
3: Uma linhazinha de código quadro. ali, ó, é pronta. Cara, o DVD tava na minha frente esse tempo todo que a gente tava gravando. E coincidência do cacete. Como se define real? Sabe o que eu acho aqui sobre, sobre esse filme? O título, ó, esse, esse DVD é brasileiro. É um dos melhores traduções de título que já fizeram. <risos> a, matriz. a Matriz, Mundo Simulado, Herbert Richards.
2: <risos> <risos> Boa tentativa. É, eu queria fazer duas considerações. A primeira que a gente citou ali no lado A, a questão da caverna do Platão que é uma das referências também do filme, que é o mito da caverna é são homens que estão virados, estão dentro de uma caverna, acorrentados, presos e olhando para uma parede da caverna onde são projetadas sombras que vêm lá de fora da entrada da caverna e eles só conseguem ver aquelas sombras. E para eles, eles viveram a vida toda ali olhando aquelas sombras, é aquilo é a realidade, né? Aquilo é o, o real. Até que um dos homens consegue se soltar e sai da, da caverna e vê o mundo lá fora, vê cores, cheiros enfim, texturas, tridimensionalidade, né, enfim, de todas as coisas, sol e tudo mais, e aí ele volta a caverna para chamar todo mundo e fala, gente, vamos sair daqui, né, tem um mundo lá super legal e tal, <risos> e os caras chamam Eles de
0: Eles tomam, tomam a pílula azul.
2: Esse, esse cara tomou, é, esse cara tomou a pílula vermelha. Não, e é, 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 exato. E aí ele chama os outros amigos dele e os amigos querem, tem medo, falam assim, isso aqui é a nossa vida, a gente tá aqui o tempo inteiro, por que eu vou sair daqui? Por que eu vou pra outro lugar? Por que eu vou conhecer esse mundo desconhecido, estranho? E não é pra gente ir pra lá. E querem continuar dentro da caverna. É, então, isso é super uma paralela até com o personagem do... Socorro! Carinha do Judas lá? Alguém me ajude!
0: O
1: oh, Cypher. Cypher.
2: Até um, é, um paralelo com o Cypher, né? Que... O <coughs> Cypher chegou a ver o fora da caverna, né? O mundo real e quis voltar, porque... Assim, não, não aguentou.
1: No mito de, de Platão mesmo, né, os caras que não querem tomar a pílula vermelha, eles acabam matando o cara que quer empurrar a pílula azul pros outros, né.
2: Não, 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 Então,
1: é, é uma... É, é uma coisa que é até colocada no filme do, do Matrix que, que o, tem uma hora que o Morpheus fala assim, as pessoas que estão conectadas na Matrix, que são a mente das pessoas está conectada na Matrix, por mais que elas não façam, por mais que elas não sejam computadores, não sejam uma máquina, elas acabam fazendo parte do sistema porque elas obedecem o sistema. Então, isso acaba fazendo com que não seja possível você mostrar para elas a realidade fora da Matrix.
2: Então, e aí, o, o que eu queria com tudo isso é fazer um paralelo com o que a gente vive hoje, né? Que a gente vive um mundo super de imagem também em que a imagem é muito mais valiosa muitas vezes, muita gente dá muito mais valor para a imagem do que para a realidade né? do que ver aquele momento, você quer tirar uma foto daquele momento e postar, e todo mundo do que você realmente ver aquele momento até o nosso amigo Gut Souza fez um, um trabalho belíssimo com esse com esse tema todo
1: É muito legal. legal mesmo A realidade de hoje é, é WhatsApp, Instagram e Facebook Acabou
0: Sim. A gente criou a nossa própria Matrix, é isso que vocês estão falando? Sim,
3: tipo meu isso Deus do céu, Meu Deus do céu Então Eu a que gente, que a que gente que verdade, é. vive uma mentira que é a, verdade. a gente vive uma Matrix então, ah, As pessoas tudo. divulgam são mentiras é, Não, 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 não é exatamente mentira Mas não é uma verdade porque ninguém é como é a sua conta do Instagram Ninguém é como é a sua conta do Facebook Ninguém é, na realidade, como aparece nas fotografias Em qualquer fotografia que seja Até Olá. porque o nosso dia a dia Que sorte
0: é sua, hein, Guto <risos> <risos> Eu preciso
1: fazer alguma coisa pra me alegrar Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa O um palhaço, o um Joker, o um palhaço
3: Porque você tem uma cara de foto uma, uma cara que você prefere fazer por foto Mas não é só isso Mas o nosso dia a dia não é o que tá nas fotos Nosso dia a dia é trabalho, nosso dia a dia é lavar louça Nosso dia a dia... É tomar banho acordar dormir e a gente nas fotos é sempre um momento alegre um momento ou um momento que se parece alegre né então uh, e é isso que a gente divulga que é o nosso dia a dia não é, é mentira uh, a nossa vida é outra né então uh, acho que é isso um pouco que a Monique tava falando né a imagem essa imagem da felicidade a imagem da festa a imagem da beleza é isso que nós vendemos que nós somos mas nós não somos isso, de fato.
2: Não, e até, enfim, de tudo, de uma forma como aparece no filme também a frase, né, ignorância é uma benção Eu sou super contra isso. Eu acho que a verdade, acima de tudo, tipo, eu prefiro sempre saber, por mais que seja dura, que seja triste, que seja ruim, eu prefiro estar do lado da coisa o que pelo menos se acha mais verdadeiro até então, né, talvez se descubra mais para frente que aquilo também não era verdadeiro. Mas é, eu procuro sempre buscar o mais pura da verdade que, a gente, que eu consiga ter né?
0: ai, ai, eu, não sei, eu não sei se eu sou assim não Porque como, como é que eu sei que eu vou preferir a verdade se eu não sei qual é, qual é ela
2: cara, eu não importa qual é, eu prefiro saber a verdade e se, é se a
0: verdade é foi, foi algo que, que, que seja insuportável pra você não
2: vai ter eu que suportar, é a verdade é o único, eu tenho que suportar
0: ah, vocês engenheiro aí, tudo muito é, papo reto é, ah, sei, e, esse, e esse advogado aí que prefere as mentiras as verdades <risos> Não, veja lá, não é, não, é, não é uma mentira é um jeito diferente de colocar as coisas É uma ou mentira <risos> Alguém falou em tiras, né? <risos> Ei, você, tire suas mãos nojentas de cima dela.
1: Uma das verdades que, que filosoficamente, né, se diz mais difícil de todas é que uma das teorias filosóficas, a única coisa que existiria na realidade seria você mesmo. Então, você mesmo criou um simulacro para as pessoas existirem, para tudo aquilo que existir. E quando você percebe isso, né, quando você realmente acorda para isso e você vê que não existe mais nada além de você, é muito duro de você aguentar isso, de aguentar que só aquilo que só você criou aquela coisa toda e você é simplesmente um maluco, né?
0: Sim, é uma solidão.
1: Eu é é penso logo, existe. Só que daí você faz essas coisas, existirem, né? Você não existe. Você não existe de fato, né? É, tipo, você vive a tua própria simulação. E daí essa é uma verdade que, que assim tem um pouco na Matrix, mas não é tão explorada é, um pouco nisso. Tem um anime chamado é, Serial, Serial Experiments Lain Na verdade, acho que no português ficou só Lain L-A-I-N. Len. é uma menina que ela tem uma hora que ela ela, ela ela tá vivendo a vida dela e tal e ela começa a se deprimir muito e aí chega um momento que é, os familiares dela tipo desaparecem assim e daí tudo tudo começa a desaparecer ela vai ficando sozinha na cidade e de repente tudo vai desaparecendo e só existe ela e um e uma entidade no final das contas e daí você não sabe se assim ela criou a entidade ou se a entidade criou ela e enfim uma discussão... Caraca, bem... que louco, né? É bem louco mesmo esse anime. E bem depressivo. Né? Tipo, não recomendo para pessoas que tenham problemas de depressão. É
3: bom saber que estão
0: preocupados, não é? Deixa, deixa, eu, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, então. Um negócio que me chamou a atenção bastante no filme é o agente Smith. É porque ele parece destoar completamente dos outros agentes. É quase como se ele estivesse criando uma personalidade mesmo e criando emoções. É, e o que, que vocês dizem isso Será que a inteligência artificial vai se desenvolvendo a de desenvolver emoções que são análogas às emoções humanas? Ou como é que vocês viram essa questão? Foi uma questão para vocês? Não ele... foi
2: uma questão para mim, mas eu acho que, as ma... que o... a inteligência artificial pode desenvolver emoções, copiar emoções e até, enfim, tentar desenvolver algumas, um pouquinho delas.
3: Eu acho que a emoção que a gente consegue ver no James Smith, principalmente, é ódio.
2: Sim, né? com certeza. Ódio
3: ao ser humano. É. Tanto, tanto é. é que ele, realmente, ele... Ele tem falas muito interessantes, como você citou, Gui, e pra mim a melhor de todas é quando ele compara o ser humano ao vírus. Sim, é, muito
2: bom. Porque... Nos tempos de coronavírus, inclusive, mais atual que nunca.
3: E porque faz muito sentido, porque nós somos pequenos vírus no, no, na superfície do planeta Terra, consumindo, consumindo, consumindo tudo o que a gente pode, né? Então, é... E daí vem esse ódio todo, de fato. Ele, ele nutre muito esse ódio é o que torna ele um personagem interessantíssimo. Sim, mas torna ele humano...
2: Ódio é um sentimento humano. Então, é muito. Sim, Mas então, é isso que
3: eu tô querendo dizer. O que,
1: o que tá acontecendo com o Smith? Negar os nossos impulsos é negar tudo aquilo que nos torna humanos. É uma frase que o Mauzi fala, inclusive. Mauzi? Mauzi, Mauzi, Mauzi.
2: Ah, eu anotei essa frase. Eu amei essa frase. Negar nossos então... impulsos é negar. Ó, oh, vou até mostrar, porque eu não tenho. Tô
0: louco,
1: <risos> Então, o Agent Smith ele não nega os próprios impulsos, então ele acaba sendo meio humano mesmo.
0: É, é uma, cara, é uma questão que me ficou, tipo, o que vocês quiseram. Porque eu sei que nos outros filmes existe um desenvolvimento maior do Agent Smith, né? Mas eu não sei. É, eu, eu não sei porque eu não, não vi os outros filmes há muito tempo, então eu não lembro. Eu não sei se é algo, algo que foi intencional, assim mesmo, sabe? Tipo, dar a ele traços de humanidade. Além da forma humana. Interessante, muito interessante essa visão. Como
1: ele é um software a parte, né? O Login Smith, eles explicam os agentes como sendo realmente um software a parte da Matrix, né? Ele é um software mais complexo. Então talvez ele tenha sido mais baseado realmente na, no, nos impulsos humanos do que propriamente numa lógica da Matrix, né?
0: Talvez até uma tentativa de tornar eles mais eficazes no trabalho deles, né? Que é... Pode ser. Enfim, corrigir falhas da Matrix hein?
1: Porque se eles atuassem. Porque a Matrix por si só já é um software. Você poderia fazer a própria Matrix corrigir tudo.
0: Não precisaria deles. Muito complexo, muito complexo. É, Vamos falar de... da parte que tem soco na cara e tiro. <risos> <Muito
2: bom. risos> Vamos pra pancadaria.
0: Que é muito
1: legal também, é muito da hora, eu adoro. É em Hollywood, qualquer idiota que esteja disposto a se jogar escada abaixo consegue ganhar algum dinheiro com isso.
2: Eu queria falar mais uma frase que eu anotei. Conecte a ti mesmo. Tipo, se conecte-se... Traduza pra mim, Guilherme.
3: Você é abusadinha. Eu não sei, ué, eu não sei como é que
2: é. Conecte a ti mesmo, porque acho que tá todo mundo precisando se conectar consigo mesmo.
0: Ô, louco.
1: Ah, com certeza, com certeza. E faz sentido, né? Porque a Matrix, ela é... A Matrix é a fuga, né? A nossa fuga. Ah... Por quê? Por que eu não tomei a pílula azul? Quem
0: fala essa frase?
2: Acho que é o Morpheus, pro Nil. Porque o Nil tá todo é, tentando entender ou, ou Ele acha que ele não é o, o escolhido, mas daí ele não sabe Daí O, Neil fa o Morpheus fala isso para. ele, é é ele Para conseguir
3: Profético, hein? Bíblico até, eu diria
0: <risos> O Emerson até deu uma tremida na cadeira. <risos> eu, eu anotei uma
1: frase aqui, mas eu não sei agora se eu, se eu escrevi essa frase ou se alguém disse no filme mesmo, porque eu não tô lembrando.
3: Olô, oh, oh, vu, oh, o Quarto do Matrix, oh, é tudo oh, junto oh, agora. Olha o oh cara cavando ele mesmo dentro <risos>
1: podcast. <risos> o que que isso quer dizer, gente? <risos> estou me conectando a mim mesmo agora que estou dizendo o que eu acho que alguém disse no filme. Você, pro Neil, né? Alguém falou pro Neil isso, eu acho. Ou eu quis falar pro, Eu queria falar na cara do Neil isso aqui. Pega
2: uma cadeira e senta, e eu divido minha mística. Depois me conta o que está havendo, tá bom?
1: Você não é o escolhido, mas eu acredito que você é mesmo
0: assim. Ô, oh, louco.
2: Ia, eu acho que foi a Trinity que fala pra ele, não fala? Eu acho que tem isso.
0: Não sei. Não lembro dessa frase, confesso que não. O não é, um não filme não faz nem 24 que... horas e não lembro.
2: memória de peixe.
0: Puta merda, é foda! <risos> e isso tem a ver um pouco com a questão da, que eu
1: tinha falado antes, da, 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 do, da trindade espiritual lá, da, do pai do filho do Espírito Santo, né? Porque a Trinity, ela, ela, às vezes, ela se comporta muito com, com uma coisa de cuidar do Neil, né? Como se fosse o pai do Neil. Outra hora ela se comporta muito, tipo, esperando que o Neil cuide dela, né? Sendo filho, né? Do, do Neil. E outra hora ela simplesmente é um ser onisciente. Não, pera lá. No making-off desse filme, tem uma hora que, o, que eles estão gravando justamente a cena do beijo que, que o Nathalie dá o beijo no Neil. E daí o, o Ken Reeves, ele fala assim é, pros, pros diretores: como é, que, como é que ela sabe, né? Que, 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 que eu vou ressuscitar? Como é que ela sabe que esse beijo vai me ressuscitar, né? E daí os diretores falam pro Ken Reeves assim: Ela sabe. Ela sabe, Kiana, ela sabe. dele fica todo, todo revoltado assim, mas como que ela sabe? Ela sabe. Então, é, uma das, das colocações que eles colocam pra Trint é que realmente ela é um ser onisciente às vezes. E
2: foi isso que eu não gostei justamente dessa cena aí. Como é que ela sabe? Se ela não tá lá, pô. Ué,
3: ué. Porque ela sabe. sabe, Monique.
2: Não tem, que Espírito Santo. Pô.
3: Monique, você tem que ter mais fé. <risos> <risos> Ixi, tá ruim. <risos> Ué, você
0: não é você não era você a fã da verdade? Como é que você não vai aceitar a maior verdade de todas aí? Que...
2: Nossa, <risos> não vou nem comentar, eu tenho fé na ciência, isso que eu tenho fé.
0: Ô louco, ô louco. Um deus é algo que os mortais não podem entender.
2: E nem me vê coróscopo, como é que Ah é? não, Nossa, ah
1: não,
0: é, ah, é. É, ah, é. É.
2: Ah, ah não, ah
1: não, ah não, se <risos> o coróscopo não existisse, não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui hoje se não tivéssemos acreditado no horóscopo.
2: Eu tô aqui e não acredito em horóscopo.
0: É, os teus antepassados é, se viram nas, 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 nas covas. e se dão todos uns cálculos aí pra você nascer no dia certo.
2: Ah, claro é. que não. Eu tava previsto pra nascer uma semana antes, lá no nascia, não nascia. Aí uma mudou Uma semana, até o no signo. Teu
0: mapa astral faz pouca diferença.
2: Não, mas mudou até o signo. Porque era pra nascer no signo anterior, daí eu nasci... Sim, no mas
0: outro. se você tá na entrada de Libra ali, você ainda vai ter um pouco de influência do signo que veio um pouco antes, sabe? É, é natural, entende? É... É evidente, provavelmente no teu mapa vai ter várias, várias <risos> casas que estão no signo saberei. que era para ser antes, entende? Saberei. Se você fizer o um mapa astral, quem sabe você saiba, né? Mas tudo bem.
3: É...
1: Eu sei o que está pensando. Porque no momento é o mesmo que eu estou pensando.
3: E como é que é esse negócio de signo pra quem acredita na Terra Plana? Porque são as mesmas pessoas, geralmente. Não, né? acho que não. Acho que são duas coisas diferentes. Acho.
2: <risos> Mas a pessoa dele pode acreditar que a Terra Plana é, que é a mesma ladainha, assim, um pouco, né?
3: É, mas é que os signos se referem às constelações que estão girando no céu. Como é que elas giram no céu numa terra plana? Eu fico meio confuso com isso.
2: <risos> Gostaria de saber essa explicação de um terraplanista.
3: A concepção
1: dos do terraplanistas é que não é que. Tipo, o, o mundo é redondo. Mas o que acontece? O, o, o
0: plano é que o meio. Tipo assim, a gente não tá na, na, na esfera, a gente tá.
2: Temos um terraplanista entre nós aqui. <risos>
0: Pois é, ó, essa paixão aí com que você falou do assunto é sobre alguém que já pensou muito sobre ele, né?
1: <risos> ah, eu não vou então entrar em detalhes da de Terra Plana, que busquem conhecimento.
0: Mas então, mas então me explica uma coisa, Emerson, será que a Terra é de Matrix é plana?
3: Então, é mais uma mentira ou uma verdade que a gente não tá sabendo. Olha aí, olha aí,
1: olha aí. Olha aí olha. Vamos ver se em Matrix 4 aparece alguma referência sobre Terra Plana que deve ah, ser pertinente. Ah, caraca,
3: vai ter Matrix 4, né? Vai é ter verdade.
1: Matrix 4. Com, com os mesmos atores acreditem, são os mesmos
3: atores todo mundo precisando de dinheiro precisando <risos> de fazer o 4 galera, tá precisando comprar uma maçãzinha ali na Califa bora, <risos> bora e eu só espero que eles não precisem ficar treinando luta
1: durante aí, dois anos aí, pra conseguir fazer o que eles precisam agora né? cara, eu Também. só espero que
0: não seja uma merda cara, só isso
2: ah, vai uh. ser. Vai
3: ser aqui. Vai, ser. vai ser.
1: Tem tudo pra ser. Tem tudo pra ser. Cara,
2: pra mim, é um indício de que vai ser uma merda é eles terem chamado os mesmos atores. Porque se o filme se sustenta sozinho, ele não precisa chamar uns atores de peso, entendeu? Se o filme é foda, ele pode chamar uns atorzinhos jovemzinho aí, novo, e beleza. Agora, o filme, o filme meia-boca chama uns atores bons pra dar aquela, incorpor... dar aquela sustância.
0: Ah, mas nem são os atores tão. É tão, né, tão chama, é então chama, chama público assim, pô. O Ken Reeves, beleza, mas a Karen Moss.
2: É, não chama
3: tanta é gente chama... assim.
2: Ah, mas é que por, por ela ser é original.
3: Né? Ah, sim. Isso sim, de fato. Você, mãe, que tá revoltada nesse final de episódio. Desculpa aí, gente. Tá é, mas eu te entendo. é São as pessoas que são antivacinas, as pessoas que não querem fazer quarentena. Tudo isso aí deixa a gente muito puto. Pessoas que não acreditam simplesmente que a ciência ela vai resolver as questões de saúde pública. Todas as questões, na verdade, né? Essa porra da Terra Plana é uma coisa que deixa putaço. Como é que a gente chegou até aqui com um, um séculos e séculos de pensadores e pesquisadores para uma pessoa vir falar uma idiotice dessa Eu não sei nem como é que a gente chegou no assunto Terra Plana Num podcast
0: do horas vou conseguir te explicar como é que a gente chegou nesse conceito Ah, por
1: quê? Por que eu não tomei a pílula azul?
2: Gente, eu não tô mais aguentando ficar nessa bolha aqui, nessa roupa. Eu também não.
3: Tá quente, tô suando,
1: tá fedendo aqui. É, eu acho que vocês devem estar até sem oxigênio já aí dentro, né? Daqui a pouco vocês vão desmaiar aí dentro. É melhor eu liberar vocês, passar o álcool gel em tudo aqui.
2: Tô com fome, tô com no banheiro.
1: Preciso ir pra casa, pra minha quarentena. Se forem assistir Matrix parem no primeiro. O que está tá querendo dizer?
2: No máximo, os Animatrix, você pode assistir para complementar, se tiver com muita vontade, assim, também. E,
1: e talvez lê esse PDF que você diz que existe aí, de do um do, do cara, de um tal de... É, new Neil Gaiman, você falou, né? New
2: Gamer.
1: tal de... tal de Neil Então, procurem quem que é esse cara aí, não sei. Vamos ver aí, se o cara manda bem mesmo.
2: Escreve pra gente que a gente manda o PDF.
1: Ah, a gente pode fazer isso?
2: Acho que não, né, talvez. Mas tem só botar no Google aí, no coisa que vocês acham. Não é difícil. De...
1: Busca aí, você vai conseguir. É, o pessoal é muito preguiçoso, você sabe como é. Manda, é mais fácil
0: mandar um, um direct pra gente do que buscar no Google. o link. <risos> e se você ainda não viu o Matrix... Se você mora numa caverna e ainda não viu Matrix, veja pra poder sair dela. Oh,
2: eu espero que sim.
0: Uh, ah, ouvi, ele, ouvi, esse
2: ouvi. ponto, ele é público, porque ele foi divulgado pra divulgar o filme.
0: Claro Matheus. que é público. Nós jamais falaríamos de um PDF que pode ser distribuído nesse podcast, a não ser que ele fosse público. Aposto 10 Pratas que está errado. Sim, sim,
2: sim. Não, o PDF foi o que eu fiz, na verdade. Ele, tá, ele ah. tá online num site, tipo, escrito. Eu peguei, copiei, joguei e fiz um PDF.
1: Você colocou ele no teu MySpace? <risos> Coloquei. Já muda um pouco de figura aí, talvez. tenhamos que rever aí se esse contrato aí, Monique.
2: É, aí. tá. Acho que é meio proibido. Mas o, a, a, ele é divulgado publicamente, porque ele foi justamente feito para, com, esse, com essa finalidade. Agora, mexam se mexam se mexam se mexam se
1: Então vai. Eu vou empurrar você pra sair mais fácil pela porta aqui, porque essas bolhas não passam pela porta, tá?
3: Passam aqui é o gel aqui que dá uma lubrificada e <risos> vambora. <risos> já passa
1: aqui, Vamos lá. já aproveita e já passa em tudo aí, tá? Até a próxima, pessoal. Valeu, De turma. Vô. Falou um.
2: A gente esqueceu de comentar
1: que. Versão hum, digital dublatrônica.